0: Jeg til kris med mig, Rikke Kuli. Apocalypse hedder den her dejlige sang fra Cigarettes After Sex, og det har flere gange i år føltes som om, at... Apokalypsen, den den er nær onsdag den 11. marts. Det blev altså dagen, de fleste af os aldrig nogensinde glemmer. Det var pressemødet, hvor regeringen lukkede ned for landet, og lockdown blev en realitet. Og vi reagerede jo alle sammen ret forskelligt på den her virkelighed. Alle sociale arrangementer, de var aflyst. Der var ikke nogen biografer, caféer eller museer, som var åbne. Til gengæld så opstod en masse ekstra tid for mange mennesker, som blev brugt meget forskelligt. Og hos digteren Kasper Erik, der blev der lyttet til musik, blandt andet Cigarettes After Sex, men der blev også skrevet digte. Og det er der nu kommet en bog ud af, nemlig digtsamlingen Jeg vil ikke tilbage digte fra dage med covid-19. Jeg taler med Kasper Erik om den lige om lidt. Og så var det også sådan, at situationen den påvirkede, ja, hele landet, men også landets undervisningsinstitutioner. Og senere i programmet, der skal du møde en gymnasielærer, som fortæller om, hvordan hun og hendes kolleger, de helt konkret udviklede en særlig kreativitet. Velkommen til Kreds, der i dag netop kigger på corona og kreativitet. Og kære lytter, jeg vil jo selvfølgelig gerne som altid høre fra dig, der lytter med derude. Hvad brugte du tiden på øh, under nedlukningen? Du øh, kan sende en sms til mig på 14 24, det er det nummer, du sender til. Så starter du din besked med at skrive R4 laver et mellemrum og sender din besked afsted til mig, når du har skrevet den selvfølgelig. Fordi øh, der var mange, der fik nye hobbyer og lavede mange kreative ting. Der var måske også nogen, der bare brugte tiden på at passe sin familie og, og, øh, og den slags, men jeg vil stadig gerne høre fra dig. Øh, jeg kan selv lige komme ind på lidt senere min, øh, min nye hobby, som øh, vi faktisk også tager os af her i kreds i næste uge, men det er altså på 14.24, at du kan sende din besked afsted til mig. Og så skal vi også i dagens program forbi pelsmodens historie, og sidst men ikke mindst, det er jo torsdag, have sat ugen på værs. Men allerførst, så skal du selvfølgelig få et overblik over kulturnyhederne. Og vi starter i bøgernes verden, men ikke den slags bøger, man læser i. For vi var nemlig allerede ret begejstrede for at lade historier sive ind via vores øre inden coronaen den ramte i foråret. Men pandemien her, den har altså for alvor fået os til at streame lydbøger. Danmark og danskerne låner nemlig lyd og e-bøger som aldrig før. Og det er altså en af konklusionerne i det nye årsrapport for 2020, som kulturministerens bogpanel har offentliggjort i dag.
1: Altså, auditive medier er gode til at fortælle en tiende historie med, fordi. Vi, hører dem, altså vi, vi modtager dem på en særlig bestemt måde, og jeg vil tro, der, at altså, der er sket et skift i måde, vi, vi lytter til auditive medier på. Altså, hvor det før var sådan noget med radio, en radio der kørte ud i et rum, jamen, så er lydmedier nu blevet noget, vi, vi propper i ørerne. Altså, hvor vi skaber et intimt rum, hvor vi har hovedtelefoner på, for eksempel, ofte, ikke? eller earbuds i ørerne.
2: Og sådan har vi selvfølgelig lyttet til musik længe, men det nye
1: er, at vi også hører talemedier, altså podcast og lydbøger og øh, radio på
2: den måde.
0: Ja, auditive medier, de giver altså en uh, særlig intimitet i ørerne. Sådan siger forskere i lydmedier i Have. Og måske mange danskere, de netop havde brug for en særlig intimitet i foråret. Fordi mens flere af de fysiske biblioteker, de lukkede ned, så streamede danskerne 58 procent flere lydbøger på uh, folkebibliotekernes uh, digitale udlånstjeneste, den der hedder E-Reolen, end i samme kvartal uh, året før. Og det viser nye tal i den her nye rapport blandt andet. Og kulturminister Joy Monsen, hun siger, i rapporten, at det vidner om, at danskerne de søger nye veje og er klar til at møde litteraturen på andre måder. Og det siger noget om, at vi ikke lader os begrænse, når bibliotekerne bliver nødt til at lukke ned for en stund.
3: Gamle
0: Kig på mit liv. Jeg er meget som du var. Sådan synger Neil Young på Old Man på det ikoniske album Harvest fra 1972. Men hvordan føles det egentlig at være en ældre borger i et samfund, som er forandret af coronakrisen? Der bliver meget talt om den her gruppe mennesker, som vi jo skal tage særlig hensyn til, men hvad siger de ældre selv? Et nyt projekt på Trapholdtmuseet, det vil give ord til de ældre borgere, som sammen med fem kunstnere skal sætte form på alle de erfaringer, som de har fået under nedlukningen af landet, og det skriver Kulturmonitor. Og det her projekt, det hedder midt i en covid-tid, og ideen er så, at at alt det, som de ældre har oplevet, det skal blive til malerier øh, blandt de her fem kunstnere, som så skal udstilles på museet op til jul. Og det er altså faktisk ikke kun museets gæster, som kan få glæde af det her projekt, for man har også lavet en Facebook-gruppe til, som øh, ja, også hedder Midt i en Covid-tid. Og her vil øh, museet skabe et øh, virtuelt øh, udstillingsrum, og så også et øh, debatforum, hvor man kan udveksle tanker om det her emne. Og ifølge Museumsinspektør Karen Grøn, så er den her idé med gruppen altså at byde velkommen til ældre fra hele landet, som kan byde ind med tanker om, hvad de plejede at gøre før, og hvad de gør nu under coronakrisen. Ja, du husker måske, eller sikkert, hvis du er på min alder, cirka M&M's gigant hit Without Me fra 2002. Men har du nogensinde hørt den her udgave af sangen? Hvis du ikke har hørt den her sang før, så er det faktisk ikke så underligt, for den er altså kun få timer gammel. Men den er allerede gået viralt, for tidligere i dag, der lagde Twitter-profilen Right Wing Watch en video ud af Donald Trumps spirituelle rådgiver, øh, rådgiver Paula White, som øh, beder en meget passioneret bønd for at få Trump genvalgt. Og der var altså ikke nogen musik på, øh, på det her tidspunkt vel at mærke. Og ja, mens millioner af amerikanere, de nervøst formentlig og utålmodigt venter på resultaterne og konsekvenserne af det her valg, så kan der måske en gang imellem være brug for lige at få beroliget nævnerne, Og det kan internettet faktisk hjælpe med af og til. For internettet, det er hurtigt, så få timer efter den originale video, hvor der altså ikke var musik på, der lagde en bruger ved navn uh, So Moi, musikken fra Without Me på Paula Whites bøn. Og det viser sig jo faktisk, at Paula White, hun ville gøre det ret godt som rapper, hvis hun stopper med at være spirituel rådgiver på et tidspunkt. Og den her video, den er altså allerede gået viralt med mere end 80.000 likes på Twitter på under fire timer. Så hvis du trænger til at få et smil på læben, så kan jeg altså i den grad anbefale dig at se den, uanset de politiske ståsted. Coldplay var noget af det, som digter og forfatter Kasper Erik lyttede til, mens han, ligesom resten af verden, var i lockdown i foråret og forsommeren. Hverdagen blev altså vendt op og ned for os alle sammen, og for nogen var det virkelig svært at sidde derhjemme uden samvær med andre, og uden at kunne gå ud til arrangementer, eller for den sags skyld bare gå udenfor, uden at føle sig bange. Og for andre var det måske faktisk en ret kærkommen pause i en travl hverdag. Kasper Erik, han skrev et digt hver dag i den her periode. Og i går, der udkom så de her digte i bogen Jeg vil ikke tilbage, digte fra dage med covid-19 på forladet Gyldendal Og nu har jeg besøg i studiet af forfatteren selv. Velkommen til Kres. Tak. Coldplay, som vi lige hørte lidt af her med uh, uh, Rush of Blood to the Head, det er jo uh, ikke, ikke lige den her sang, men er med i et af digtene. Og hvad var det, der skete med dit forhold til den her musik i den periode?
4: Um, altså, den måde, det er med i det af er, er for det første, um, fordi at jeg, jeg sidder i bogen og ser øh, Skak, og Magnus Carlsen, nordmanden, stormesteren, han, øh, han pludselig citerer den her Coldplay-sang. Øh, men, og så, så puttede jeg den på en playlist og begyndte at høre den igen, og så, så slog det mig bare, pludselig, var, øh, hvor vildt weird det var. Altså, den hedder Design Scientist, og pludselig så, så betød den her tekst noget andet. Øh, i den situation, vi befandt os i. Øhm, og så udover det, så, så tænker jeg også, at, at Coldplay... Sådan, altså, jeg vendte meget tilbage til sådan noget, jeg hører i 90'erne og nullerne.
0: Ja, jeg kan genkende øhm, det der.
4: Altså, at bruge musik og litteratur på en eller anden måde til at... Ja, altså på en måde til at prøve at komme tilbage til sådan en, Hvordan man havde det en gang roligere. Øh, en gang uden... Øh, ja, hvor, hvor pandemien ikke troede, hvor man skulle forholde sig til en verden i brand på en måde.
0: Ja, men altså, jeg, jeg kan fuldstændig genkende den der følelse af, at man godt ville være sådan lidt nostalgisk, for man var sådan, ej, da jeg var teenager, så var jeg ikke... Altså, så var jeg sådan lidt ung og sovløs på en måde, selvom man mm-hmm. måske overhovedet ikke var sådan. Øhm, vi startede også med at høre Secrets After Sex i programmet, og det er jo også med i et, øh, et digt. Mm-hmm. Og de spejler jo også en følelse af, at virkeligheden, den ligesom begynder, som du siger her, at virke anderledes for en. Og da du så gik i gang med at skrive, altså var det et dagbog, du ville skrive, eller tænkte du på fra starten, at det skulle blive til en digtsamling, som skulle udgives? Hvordan startede det her?
4: Det var bestemt ikke dagbog, jeg ville skrive. Det var heller ikke det, jeg skrev. Altså, jeg, jeg skrev et digt om dagen fra den første dag. Øh, og, altså, der vidste jeg ikke, hvor længe jeg ville blive ved. Jeg vidste heller ikke, det skulle være en bog på det tidspunkt. Jeg, jeg havde bare sådan en følelse af, at nu, nu prøver jeg lige at skrive et hurtigt digt bare om, hvad der skete i dag 11. marts. Og så gjorde jeg det dagen efter og dagen efter, og pludselig så, så, så oprettede jeg en blog som var sådan en måde, at, altså nu tænker jeg på bloggen, som sådan en måde at vise ind i digterens arbejdsrum på en måde, fordi det er jo ikke det, der er bogen. Men øhm, ja, pludselig så føles det bare så føles det som en, en god ting at, at forsøge mere, mere en dagbog, bare forsøge at dokumentere nogle af de følelser, der egentlig var, også fordi jeg oplevede, så efter dag, allerede efter to uger eller sådan, noget, så oplevede jeg også for mig selv bare, at mange af de der første følelser eller første erkendelser der skete så meget hele tiden, at det faktisk var svært ligesom at fastholde dem eller overhovedet huske hvad der var sket. Så derfor så besluttede jeg mig for at bare blive ved.
0: Altså et er sådan at bare blive ved. Var der også noget i det her med at få en eller anden et eller andet form for benspiller altså en fast rutine? Fordi jeg, jeg havde det i hvert fald på, sådan på det tidspunkt, at jeg havde faktisk brug for sådan, selvom dagene var ens, at jeg også gjorde nogle af de samme ting igen og igen. Var det også en måde sådan at passe på dig selv?
4: Jeg tror, nej. Altså ikke i forhold til sådan en øh, psykologisk at få det bedre aktiv følelse, men det er klart, øh, det hjalp der at have en form for arbejdsrutine, hvor også fordi, altså jeg er jo digter, så mit arbejde er at være digter, og, og derfor var der også en stor del af mit arbejde med at være ude rundt omkring i landet, der blev aflyst. Øhm, så, så, så det frigav jo noget tid til den anden del af mit arbejde, som er at skrive. Øhm, ja, det er mere sådan, jeg tænker på det, altså, end at det er fordi, at jeg havde, det er sådan noget, jeg, jeg er blevet spurgt meget om, de her første par dage, når jeg havde lavet sådan, hvorfor havde du behov for at fortælle om det her? Det havde jeg ikke. Jeg havde en fornemmelse af, at det var vigtigt, og det er jo det er det, jeg skriver digte om altid. Det er noget, jeg har en fornemmelse af, er vigtigt på en eller anden måde. Jeg skriver ofte om, hvordan samfundet og det lille privatliv på en eller anden måde spiller sammen. Så det var helt naturligt for mig, at det var den vej, det gik.
0: Og så nævner du også det her sådan med dokumentation, og at faktisk på sådan få dage og uger, så kunne en sådan startfølelse godt ændre sig altså mm. på, på så kort tid. Nu står vi så her cirka et, et halvt år efter. Altså hvis du læser de her ting nu, og vi skal også høre lidt uh, lige om lidt fra et par digtende, er det så en følelse du kan genkende, eller føles de sådan fjerne for dig?
4: Ja, både og. Jeg kan jo sagtens genkende dem. Altså jeg har jo skrevet med udgangspunkt i, hvordan jeg havde det, men øhm, jeg, ja... Det ved jeg ikke. Altså, jeg går ikke så meget op i mine egne følelser. Altså, jeg tænker tænker mere, at at jeg kan se nu, når jeg kigger på dem, at jeg virkelig føler, at vi kan bruge dem til noget. Altså, vi kan bruge dem som sådan et rum til at tænke over alle de der, altså de der ord som samfundssind og fællesskab og solidaritet og sådan noget, som virkelig, som jeg tror mange også havde sådan en, 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 på en eller anden måde en dejlig engageret følelser af, ikke? Og at vi fulgte med i politik sammen, og at vi på en eller anden måde var et nationalt fællesskab. Øhm, og så også at opleve, hvor hurtigt, at de der idealer i virkeligheden blev udfordret i virkeligheden. Altså, hvor hurtigt det begyndte at slå sprækker, når vi så skulle øhm, give afkald på nogle ting i vores hverdag. Ikke at måtte se en farmor. Øh, jeg har en farmor, der er på plejehjem som jeg stadig ikke kan se. Øh, eller ikke kan se igen, snarere. Øh, så, så jeg tror, at det var også vigtigt for mig at prøve at skrive ind i den følelse, altså når de der idealer på en eller anden måde crasher med virkeligheden. Altså vi så også meget hurtigt, hvordan solidaritet så blev solidaritet og fjendskab mod bestemte befolkningsgrupper ikke? og etniciteter, andre end danske, som meget hurtigt blev udpeget som søndebukke. Ja, og det tænker jeg jo, at kunsten er, det, det er godt at lave kunst om det, det, det fordi at det, det er noget, vi har brug for at tænke over, og måske også tænke over på andre måder, end vi er vant til
0: men altså, jeg synes, vi skal høre lidt fra, fra dækkene her. Og øhm, dag 44, der er jo, er jo sådan lidt en følelse, jeg tror, mange kan genkende restløshed i det. Vil du ikke læse dag 44 op? Jo.
4: Dag 44. Jeg satte mig på altanen og læste en bog i smittens tid af Paolo Giordano. Ved ikke, hvad jeg skulle gøre med restløsheden uden bøger. Kiosken var lukket midt på dagen forestillede mig, at nogen i familien var blevet syg. Giordano skriver, at manglen på solidaritet først og fremmest er en mangel på fantasi. For eksempel, at vi tænker, at det er nogens egen skyld. Jeg åbnede en øl, tændte en smøg. Fritiden føltes næsten som noget, jeg havde fået foræret, som noget, der aldrig rigtig havde været min.
0: Altså den her restløshed her i... Altså, som jeg nævnte før, som du også nævner selv her i i dag 44. Ja, på på den ene side, så var det jo sådan en, måske også fordi, vi har sådan en rigtig travl til daglig. Altså det her med, at vi lige pludselig, du ved, får taget alt det ud, som er omkring os. Altså, og der er jo også en gave i, og det skriver du også et sted, det her med, at hverdagens aflysning er også en gave. Altså, hvad er det for nogle modsatte rettede, sådan tanker, der kommer i det her, der opstod i det her, og hvad, hvad spænd- altså, hvor ender man som person i det, fordi det er sådan, på den ene side, så vidste jeg overhovedet ikke, hvad jeg skulle lave i den her periode, og var bare sådan, du ved, jeg har altid i verden, og jeg har faktisk brug for at, du ved, lave alt det, jeg plejer, og på den anden side var jeg bare sådan, hold kæft, hvor er det bare dejligt at få et afbræk for alt det her. Altså, hvad er det for sådan en modsætning?
4: men det er vel den, præcis den modsætning, du snakker om. Altså, jeg vil sige, jeg havde også rimelig travlt. Men, men lige den der dag, den beskriver jo også sådan, okay Gud, jeg har tid til at læse en bog. Og øh, det tror jeg, altså selvom jeg er forfatter, så har jeg virkelig meget lidt, Tid til at til og jeg er meget dårlig til at sætte mig ned og koncentrere mig. Det tror jeg især for min generation er noget, der er, sådan, er kendetegnet for os, ikke? At det er svært at finde tid til. At, jeg hører der os lige det med lydbøger er kommet tilbage. Det er jo fordi så kan man gå og vaske op imens, ikke? Men bøger kræver på en eller anden måde at man ikke kan lave noget andet imens. mens. Øh, og det er jo både det gode og det dårlige ved dem. Men, øh, men samtidig så der er også utrolig mange digte i bogen, der handler om at hans søster, der både i videre, som så har to børn og jo bare spider rundt, ikke? Og ikke har tid til at tænke en eneste tanke så det er på en måde så det her digte også for at sætte en kontrast op til at jeg, jeg tænker selvom at der er det her kæmpe fællesskab der har været øh, under den første nedlukning så har den også virkelig vist hvor forskellige liv vi har ikke altså øh, at dem der har travlt har meget travlt og dem der ikke har noget at lave har intet at lave og dem der ingen penge har har ingen penge og du ved de rige Jeff Bezos deres overskud i verden er bare gået op i
0: Ja, så det er som om de ting, vi sådan, der måske var indikationer af, for de forstærkes bare så meget i den her periode, altså de bliver virkelig tydelige, det der, man sådan, ja, som du siger, at de fattige bliver fattigere, de allerrigeste, især, altså, Jeff Bezos nævner du her, som jeg ved ikke, hvor mange 100.000 milliarder han har tjent ekstra mm. under, under corona, det er sådan, ja, det bliver bare sådan forstærket det her. Men her til sidst, Kasper Erik, så, så er der også på dag 17, øhm, jeg læser lige op, nu er det mig, der får lov til det, læser. Ja, ja. En, <laughs> en ven på FaceTime siger, jeg vil ikke tilbage jeg vil ikke tilbage til det, der var før. Mm. Og vi, man kan sige, jeg vil ikke tilbage, det er jo også titlen her, eller en del af titlen i hvert fald på, på den her samling. Ja. Altså, hvad er det, han og vi og du ikke vil tilbage til?
4: Øh, jamen, jeg tror, øh, venden. for vennen, der handlede det om det der med at leve i den stressede hverdag, og på en måde... Øh, pludselig finde ud af, sådan, gud, hvordan er det, jeg har indrettet mit arbejdsliv, og det har jeg glemt at stille spørgsmålstegn ved. Men for mig, så tænker jeg, titlen kan betyde mange ting. Det er også det, kun skal, og så må folk ligesom selv navigere i det. Men en af tingene er jo også, øh, for det første, ikke at ville tilbage til en periode, hvor vi bliver så overrasket over noget, som alle forskere har peget på hele tiden selvfølgelig vil komme til at ske. Og at, øh, måske en anden ting er, ikke at ville tilbage egentlig til at kunne gå igennem hverdagen og leve et liv i Vesten, hvor vi tænker, at alt alle de øh, måder, vi Ligesom, jeg ja, har indrettet vores samfundsøkonomi på, ikke har noget at gøre med resten af verden, og at vi er afskåret på den måde. Øhm, så, så jeg trinker også af titlen på en eller anden måde at, at en opfordring til en form for sådan større globalt ansvar, som vel er nødvendigt nu, ikke?
0: Større globalt ansvar, det bliver altså de sidste ord fra Kasper Erik, som i går altså udkom med øh, digsamlingen. jeg vil ikke tilbage, digte fra dag med COVID-19. Tak fordi du var med.
4: Tak fordi jeg måtte.
0: Og senere i programmet, der skal du høre om nogle andre initiativer, som sprang ud af nedlukningen. For nogen, der i den grad også var udfordret i deres arbejde, det var undervisere på landets undervisningsinstitutioner. Jeg får besøg af en gymnasielærer, som fortæller, hvad hun og hendes kollegaer, de fandt på for at fastholde de unge. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli helst fås i mange forskellige varianter. Rev, kanin, chinchilla og mink. Og minkskin, det er Danmark verdens førende producent af. Men det blev der måske i hvert fald sat en stopper for
1: i går.
2: Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder
1: desværre også afstyret.
0: Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen på et digitalt pressemøde. Og pels, det er måske noget af den mest omdiskuterede måde i hele verden nogensinde. Og nu der skal vi dykke ned i et tøj, som har svøbt både divære og diskussioner i blød pels og del vandene i årtier. Og nu kan jeg sige velkommen til Else Skjold, lektor og Ph.D. i design og bæredygtighed ved det kongelige akademi. Velkommen til Kreds. Tusind Tak. Else, hvis vi nu starter med at lige tage et kig på pelsens historie, altså hvor når og hvordan gør pelsen så sit indtog i danskernes karterøber?
2: Ja, det er jo det første beklædning vi nogensinde har haft på, så det der taler vi jo ganske mange tusind år. Øh, det er allerede tøj mennesker havde på det var jo pels, så, øh, så det er lang til siden. Det, kan det må man sige. <laughs> ja, det må man sige, ja. <laughs> Hvornår vi så havde minkpæls på, det, det er jo så særligt startet, da vi faktisk jo importerede mink fra USA, hvor at mink kommer fra, for faktisk meget præcist omkring 100 år siden, ja. og begyndte at etablere minkfarme her i Danmark.
0: Ja, og jeg tænker sådan på, altså selvfølgelig har vi sådan øh, en nød, kan man sige, for at holde os varme, både pels tidligere, men hvornår bevæger den så over? Du nævner, at vi starter med at importere øh, pels for 100 år siden i, i Danmark, minkpels eller minke. Altså, hvordan bevæger pels fra at være, hvad kan man sige, noget praktisk, og så over i at blive noget luksuriøst, altså et mode-item?
2: Ej, det har det jo været i mange hundrede år. Altså, hvis vi ser på de gamle øh, malerier af konger, øh, helt tilbage til øh, barokken og før, Så har pels jo været et luksusmateriale, som man typisk har brugt til at vise, at man man var noget ved musikken. Altså, hvis du kigger helt tilbage på tidlig middelalder, er der jo jo pels på klædedragten, sådan set både for høj og lav. Men man kan sige, hvis du spørger til, hvornår er det ligesom blevet det, vi kender i dag som mode, så... så startede med fødslen af det der hedder haute couture i Paris i midten af halv- i 1850'erne, hvor man begynder at bruge øh, pels som sådan noget damemode øh, materiale, øh, har det jo særligt været i hele den her celebrity kultur med Hollywood og skønhedsindustrien, der starter også omkring for 100 år siden, der har pels været, øh, været en stor del af det her billede på øh, den glamourøse celebrity stjernet, der har diamanter og pels på.
0: Og nu nævner du jo lige Hollywood. Jeg synes lige, vi skal høre det her klip.
3: God, I miss New York.
0: Ja, pels er mor, det her, det er fra Sex and the City, the movie fra 2008, og der hører vi, at Samantha, Samantha som er en af de fire kvindelige hovedroller, hun kommer ud fra et modshow, iført en lang hvid pelsjakke, og hun bliver så mødt af to demonstranter, som hælder rød maling og råber øh, ud over Samantha og hendes pels. Hvorfor er det lige præcis, at pels kan få så mange følelser i kog?
2: Altså det er jo så lige præcis noget af det, jeg har været med til at, øh, at forske i. Og jeg tror, der er ingen tvivl om, at pels minder os rigtig meget om, at vi selv er natur. <laughs> altså øh, vi er jo også selv et dyr, der har pels på. Øh, og derfor kommer det rigtig tæt på os, øh, hvis der ligesom er noget, vi synes, der er etisk galt. Øh, og det her med at, øh, at have dyr, vi der kun for at have pænt tøj på, det, det har... Øh, det har ligesom stået som noget, der var meget, meget provokerende fra alle de her miljøbevægelser og antikapitalistiske bevægelser og feministiske bevægelser, som der vokser ud af 70'erne. Og det vil sige særligt øh, rige damer i pels. Altså tænk, øh, Cruella de vil. der jo næsten også øh, spiser små hunde og laver øh, pels øh, ud af dem, fordi hun er så, så ond. Ja, det er jo blevet sådan et billede på sådan, som vi... Øh, Rigtig mange ser på pels, hvor der jo selvfølgelig gemmer sig jo alle mulige andre ting bag ved det.
0: Men hvis man nu kigger ud over antikapitalister og feminister og alle dem, der ligesom har kritiseret pels og så på den almindelige person, så kan man jo sige, vi har jo heller ikke brug for at have pels på samme måde som tidligere, så altså, der findes masser af andre alternativer, hvis man vil have noget på. Er det fordi, at vi står i, at det har ikke noget at gøre med længere, om det er øh, altså, varme eller ej? Det er simpelthen et rent spørgsmål om måde.
2: Det er der vil nogen, der vil sige, at altså øh, vi har jo rigtig mange problemer i forhold til alle de forbrugsgoder, vi har. Vi står sådan set i kviksand, fordi vi, øh, vi, øh, vi behandler vores ressourcer på en fuldstændig tosset måde, og vi, øh, vi underminerer sådan set vores egen eksistens. Vi producerer alt for mange ting, der er alt for dårlige. Vi sviner, vi har ikke respekt for natur og mennesker. Øh, det, der er særligt med pels, det er, man kan sige, at det bliver ligesom det første symbol, for alle de her bevægelser, hvor at øh, de andre ting, som modbranchen går rundt og laver, det har man så ikke snakket så meget om. Og jeg vil jo endda sige, at der er jo mange modvirksomheder, der har brugt det her med at vælge pels fra, som sådan et blad til at få os til at glemme, at der er masser af ting, de overhovedet kan handler på. Øhm så, så pels har haft sådan en virkelig, virkelig stor symbolsk betydning i hele den her, man kan sige, transition, vi er i gang med fra at være sådan en, have en, en økonomi, der, der begrunder sig på, at vi bare tager alt fra naturen, vi vil, og så kan vi bare smide det væk bagefter, og så vi skal til at opføre os på en anden måde i forhold til den planet, vi bor på. Ja, så... Og det er egentlig ikke overraskende, fordi at, at pels er så... Symbols så pals har altid stået i midten af sådan nogle store strukturforandringer som, som helt centralt, fordi det er, det er et symbol på luksus, ligesom guld og diamanter og alle mulige andre ting.
0: Men du nævner jo her, at vi har været lidt inde på det, at det her med, at pels jo deler vandene, altså vi har dem, der ligesom øh, mener, at det er misbrug og aflede for at slå dem ihjel. Og så på den anden side, yeah. så er der argumentet, at pels jo faktisk kunne være et godt alternativ til det her øh, fast fashion, hvor tøjproduktion altså belaster miljøet ja. og hurtigt smides ud og hele tiden ja. skal erstattes. Men altså bæredygtig pels f- eksisterer det.
2: Altså i den ene ende har du øh, folk, der aldrig vil røre det, og som er dyb modstander, og som øh, vi hørte på indslaget der, siger, at pels, det er lige med mor. På den anden side, der har vi øh, typisk en overklasse, der er vant til at bruge materialer af høj kvalitet, og der er højt forarbejdet, og bruge dem rigtig mange år, og alle de gode bæredygtige ting. Men i midten har vi sådan set de allerfleste, alle... Øh, de helt almindelige forbrugere, som faktisk er meget forvirrede om, hvad der er op og ned, og er det egentlig godt eller skidt at, at bruge pels. Og de er jo også generelt fuldstændig forvirrede om, hvad bæredygtighed øh, egentlig er for noget. Øhm, så, så, øhm, så man kan sige, at det er egentlig en ret lille del af os, der ser pels meget sort-hvidt, og de fleste de er i sådan en gråzone, hvor de bare tænker, det er vist, det er vist ikke så godt, eller er det det? Men er det så det? (laughs) Det er jeg ikke sat i verden for at sige for imod. Jeg kan sige, at noget af det, vi har, det der jo nok så nu bliver pelsens svanesang i Danmark, fordi pelsindustrien lukkede i går, og den kommer ikke igen. Det kan jeg roligt sige med det, jeg kender til den sektor, jeg synes, der er rigtig mange ting, vi kan lære. Altså for det første, så har pelsindustrien i Danmark, det har været en andelsbevægelse, hvor man har hjulpet hinanden. Man har delt ressourcer og viden, og det er noget, jeg håber, alle de her minkfarmer, de kan blive vores landbrug, og hjælpe os med at opbygge et nyt bæredygtigt landbrug, der bygger på nogle af de ting, de kan. Og så vil jeg sige, at som forsker i design og bæredygtighed, så når vi ser på, hvordan vi egentlig behandler pels så behandler vi det som noget utroligt dyrebart, fordi det simpelthen koster meget, og det vil sige, at der er ikke noget spild. Vi tænker os rigtig godt om, når vi køber det, vi holder det i brug længe, vi sørger for at opbevare det rigtigt, og vi får det repareret, og vi får det omsyet, Og alle de her ting, det ser vi som et læringseksempel på det, vi i virkeligheden skulle gøre med alle materialer. Så selvom man altså er imod pels, og synes det er det værste i hele verden, så er der faktisk helt utrolig meget, at vi kan lære af at se på pelsen som eksempel for, hvordan vi skal opføre os bæredygtigt. Og
0: lige her til sidst, Else Skjold, altså pels, fremtid, kan man sige. Nu nævner du det her med genbrugspels og det her med at reparere. Hvad med sådan noget som fake før, Er det i virkeligheden også det, vi skal kigge på?
2: Altså, det er øh, meget, meget problematisk øh, øh, i forhold til fake og det er simpelthen fordi, at vi som forbrugere, er vi ikke stand til at skælne, om det er tale om en øh, god kvalitet eller dårlig kvalitet. Og hvis du har en, øh, det meste af fake lavet i meget billig plastikmateriale, altså det er øh, syntetiske fibre, øh, som, øh, som fnuller mikroplast ud i naturen, og det er faktisk øh, meget, 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 meget værre end at have dyr i bord, fordi at det ødelægger... Øh, simpelthen øh, reproduktionsevnerne, altså det laver østrogen inde i mennesker og dyr. Og vi finder mikroplast helt nede i bunden af kraven. Så øh, fake og alt, hvad der hedder øh, dårlige syntetiske materialer, det er simpelthen overhovedet ikke vejen frem.
0: Men findes der ikke noget, som hverken er øh, syntetiske materialer eller dyr i bur? Altså findes der ikke en tredje
2: vej? Jamen, den tredje vej, det er, at vi skal til at have et helt andet syn på ressourcer og på det, vi går i. Fordi det skal ikke kun handle om at få noget nyt hele tiden. Det handler om, at vi har nogle ting, som vi er glade for, og som vi holder i brug, og som vi reparerer, eller som vi sælger til hinanden. Og der er det helt klart, at der er nogle materialer, der holder længere, altså er teknisk holdbare. Og det er der nogle enkelte syntetiske fibre, der er rigtig gode til. Men ellers så er det faktisk naturfibre, som uld, og bomuld og silke. Der, når vi gør det rigtigt ved dem, så holder de utrolig lang tid i brug og gør os glade i lang tid. Og det er det, vi skal have noget mere af. Så vi skal ikke tale så meget om bæredygtige materialer eller produkter. Vi skal tale om bæredygtig opførsel med de materialer.
0: Det var altså ordene fra Else Skjold, lektor i, og Ph.D. i design og bæredygtighed ved det kongelige akademi. Tak fordi du var med at gøre os klogere. Tak, fordi du var
2: at gøre os klogere. Tusind tak fordi jeg måtte sige noget.
0: Og øhm, det er altså alle danske mængder, som skal det er, aflives. Det er i alt 14 millioner dyr, sagde Mette Frederiksen altså i går på pressemødet. I årene fra 1960 til 2016, der stod pelsken for ca. 1% af den samlede danske eksport. Og sidste år, der blev der altså eksporteret for 4,9 milliarder kroner danske min- minkskin. Så det er altså noget, der bestemt af vandene nu. Men øhm, som øh, vi lige fik snakket lidt om her, så ser det altså ud til, at vi skal tænke noget anderledes i fremtiden. Du lytter til Kres med mig, Jeg har COVID-19, lockdown blues, sådan synger Ice Age her på en sang, som blev til faktisk i siden nedlukning af landet. Og øh, det var så altså noget kreativt som kom ud af de her ellers ret frustrerede følelser som bandet de synger om. For nedlukningen her, den satte altså i gang i øh, nogle folk i hvert fald øh, fantasier og øh, skabertrang. Der blev øh, lavet både virtuelle filmklubber og kunstudstillinger og oplæsningssessioner på Zoom og Teams og Facebook koncerter og daggodsopera og jeg kunne simpelthen blive ved. Andre de fik måske nye hobbyer. Det gjorde jeg selv. Jeg er begyndt at spille rollespilsbøger, svær og trolddom. Og det er selvfølgelig helt okay, hvis ikke man har fået nye hobbyer, for jeg tænker også, der har været dem, især dem, der har øh, familier, som har haft øh, rigtig meget at øh, se til. Men øh, du kan altså stadig byde ind på sms'en, hvis øh, du øh, brugt tiden på et eller andet under nedlukningen. Hvad brugte du den på? Du sender en sms til øh, 1424. Du starter din besked med at skrive R4, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til øh, mig. Og Janus, han skriver meget ærligt, jeg drak en masse bajer på pladsen, fordi mit hjem var overrendt af teenager. Så det kan det også være. Og apropos teenager, så øhm, ændrede hverdagen sig altså også på de danske undervisningsinstitutioner, også på øh, gymnasierne, fordi både elever og lærere, de måtte altså tage noget utraditionelle metoder i brug for at få undervisningen til at fungere. Og nu kan jeg byde velkommen i studiet til øh, gymnasielærer i religion og dansk på St. Anne Gymnasium i København. Julia Debois, velkommen til Gres. Tak. Og øh, Julie, vi skal lidt i mikrofonen lidt ned. vi? Lige præcis, sådan der. Så får man også lige sådan indblik i live radio. Mm-hmm. Julie, som gymnasielærer, hvordan oplevede du så at den her situation, da det hele lukkede ned?
5: Altså, jeg oplevede, at vi jo fra den ene dag til den anden skulle øh, være meget omstillingsparate. Altså, undervisningen blev jo virtuel, og, øh, og så greb vi de øh, muligheder, der ligger i forvejen, altså digitale muligheder, så vi, vi flyttede klasseværelset hjem øh, til os selv, og så, øh, og så havde vi øh, virtuelle møder, øhm, og i starten var det, var det sjovt og nyt, og øh, man kan sige, vores elever er jo, er jo vant til den form for samvær, men det var vi absolut ikke, så, så øh, vi, vi kastede os ud i det på dybt vand. Ja, jeg tænker sådan,
0: at øh, i den alder, så har man rimelig godt styr på det digitale og også bruger rigtig, rigtig meget tid online, så jeg tænker altså som, som underviser, hvad var den største udfordring ved den her skærmundervisning af nogen, som garanteret
5: også sidder på flere skærme ad gangen? Jamen, det var netop altså, at prøve, at... Øhm, øh, altså, vi kunne lige præcis ikke flytte den traditionelle undervisning over og gøre den virtuel. Så det handlede om at prøve at, øh, at holde fokus og have sådan nogle altså, kortere moduler og sørge for også at, øh, at øh, aktivere dem på anden vis end kun at sidde og, og være sådan øh, lytne til en lærer, der står og taler ved en tavle, ikke?
0: Og nu, altså vi taler jo om sådan, ja, kreativitet under corona og hvad der ellers kom ud i dag. Altså hvordan begynd kreativiteten så at spire her i, at de skulle finde på alternative løsninger?
5: Ja, altså det, det var sådan, at i starten så var alle moduler jo altså, synkrone, som vi kalder det. Og det fandt vi ud af, at det kan elever ikke klare. Altså det er jo ingen mennesker, der kan klare at sidde 8 timer foran en skærm. Så derfor så flyttede vi en del af undervisningen ud, øh, simpelthen altså ud sådan at eleverne skulle lave ting væk fra skærmen, og det kunne blandt andet være at, at lytte til podcast, som vi jo har hørt er blevet mere og mere populært. Så det udnyttede vi også for at, at få noget bevægelse ind i, i de unges dagligdag, og i vores egen. Så vi havde podcast, vi havde, øhm, altså, jamen, der var en masse kreative forslag eller idéer, der, der blev bragt øh, til, til live. Og jeg kan nævne dem i flæng. <laughs> altså, en af de ting, jeg har hørt om, som du simpelthen er nødt til at forklare, det er, at du lavede strip. Altså, det blev du nødt til at forklare, hvad det går ud på. Ja. Jamen, altså, under lockdown, så havde vi jo ikke adgang til klasseværelser, så vi sad jo hjemme i vores køkkener og spisestuer. Og jeg havde brug for, at de kun kiggede på mig, men altså, vi også havde et eller andet, der kunne mime en tavle. Så jeg brugte jo min, øh, min væg og brugte postits som jeg er vant til at bruge i min undervisning, men de faldt ned. Så jeg måtte jo lynhurtigt tænke, hvor kan jeg vise de her post så jeg klistrede dem på min krop. Og så kunne eleverne egentlig bare øh, tage fat i nogle af de her begreber, som stod på post og de skulle indlære dem, og så kunne de så vælge øh, post fra min skulder, fra min pande, og så på den måde skabte vi noget, der var lidt, lidt sjovt og lidt anderledes. Ja, okay. Altså med, med en trøje på. Selvfølgelig. Okay,
0: jeg skulle bare lige, det var lige det der, slog mig lidt ud, hvor jeg var sådan. Det er i hvert fald en alternativ undervisningsform. Men altså, kunne du fornemme så, at øh, nu lavede de for eksempel det her, hvor de skulle tage de her øh, post it sædler ned, øh, kunne du fornemme, at der også skete noget med eleverne, altså i forhold til deres kreativitet og måder at tænke øh, undervisning
5: anderledes på? Ja, ja i høj grad. Altså, øh, de havde også masser af, af fine forslag til, hvad de kunne gøre. Nu arbejder jeg jo på et Et gymnasium, hvor der er enormt meget musik, så altså vi havde jo kor, og vi havde big band-koncerter. Vi havde mine kollegaer lavet omskrivninger af saggager til tegneserier. Vi havde eksperimentel undervisning, altså kemiforsøg i i, elevernes egne køkkener osv. Ja. Altså,
0: der skete jo en del ting, men altså, der blev måske ikke skrevet så meget digte i det her. Til gengæld, så talte jeg jo med Kasper Erik her om hans coronadigte, og dem ved jeg, at I også brugte. Har du fortalt, hvordan er de blevet brugt i undervisningen?
5: Ja, altså, vi brugte nogle af de her digte, som blev skrevet fra dag til dag. Blandt andet Kasper Eriks, men også Pia Taftrups. Og det var jo netop for at, at prøve at, at gribe fat i den aktuelle tid, vi havde, og så, og så inddraget det i undervisningen. Og det var jo nyt og anderledes, fordi vi har måske en tendens til at have noget, nogle tekster, i hvert fald i mit dansk fag, som er ældre dato, ikke? Ja, som godt kan være lidt svært at få folk med på, tænker jeg. Det kan ja. jeg selv huske fra ja. gymnasiet.
0: Men altså, det, det har jo ligesom krævet, at man skulle tænke lidt ud af boksen. Altså, i forhold til jer som lærer, er I så blevet bedre
5: lærer af det her? Fornemmer du det? Jo oh, det ved jeg ikke rigtigt. Um vi, det endte jo med, at eleverne over os savnede jo hverdagen og klasseværelset enormt meget. Så vi taler om, at det var, det var, et, det var et forsømt forår, og så, så kom den der sommer jo aldrig, fordi vi fik ikke lov til at, at mødes igen og eksaminere. Men jeg tror, at det, vi har fundet ud af, det er jo at gribe fat i de virtuelle muligheder, de, de digitale muligheder, der nu findes. Og i øjeblikket er vi også nødt til at bruge dem, fordi vi har jo... Vi har jo hjemsendte klasser i ny og og det betyder, at vi har elever, der er med virtuelt stadigvæk. Og hvad så i forhold til, jeg
0: tænker måske også især sådan det mentale plan, for jeg tænker det kan være sådan ret øh, udmattende, altså også det der med, især i den alder, har man jo virkelig brug for at være social og være sammen med sine venner, og, øh, selvom man også kan være meget digital, altså det er, jo, det er jo en god blanding. Hvordan går det så nu? Nu nævner du, at der engang imellem er sådan klasser, der bliver sendt hjem, måske fordi der er noget karantæne, eller nogen, der er blevet testet positiv. Altså kreativiteten her, og den her måde med at tænke anderledes på, den skal vel også fortsætte på en eller anden måde, fordi at I bliver jo nødt til at nytænke alt det, I så allerede har tænkt nyt om. Altså, hvad tænker du om det og sådan den her ja, opretholdende kreativitet?
5: Øhm, altså, det tror jeg, at vi, vi er jo til at gøre. Øhm, men, men nu er det også sådan, at øh, der i forvejen var en mulighed for at lave noget undervisning virtuelt. Så, så det der vi jo nu, fordi der kan også være en god idé i at lave noget fleksibelt, øh, at lade eleverne en gang imellem være hjemme, øh, og så modtage undervisning over skærmen. Men jeg ved ikke, om vi er blevet bedre at lære. Vi har i hvert fald alle sammen øh, fundet ud af, at vi elsker vores arbejde, og eleverne er øh, altså, virkelig også savnet
0: skolen. Ikke? Så Ja. ja, men der, der er der en sandhed i. Vis, altså, jeg kan selv huske, også bare i sommerferie, jeg savnede altså også skolen, så det der med, at de unge ikke vil gå i skole, det er altså simpelthen ikke rigtigt. Nej. Jeg vil sige tak, fordi du var med i lærer Julie Debois her i Kreds for at tale om det her, og god arbejdsløst resten af tiden. Tak. Og du kan altså stadig byde med der er inde på sms'en på 1424, hvis du har nogle ting, som du ligesom udfoldet kreativt under coronakrisen. Eller måske ligesom Janus, der skrev en tidligere, så var der en masse teenager, som overrende dit hjem, og derfor så drak du bare en masse bajer. Du kan altså byde ind på sms'en, og det er altså 1424. Du starter med at skrive R4, og så laver du et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til mig. Hver eneste torsdag her på Kres, der sætter Danske Poeter ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed fra den seneste uge, som øhm, har været inspirationskilde til en ny tekst, som de altså har skrevet til dig og til mig, kære lytter her på Kres. Og øh, dagens poet i dag, det er Maja Petrea Fox, som er digter og kunstner og alle mulige andre ting. Der er simpelthen så meget, vi kan putte på dig. Velkommen
1: til Kres, Maja. Tusind mange tak.
0: Altså, jeg synes bare, at vi skal starte med at springe ud i ugens nyhed, som, øhm, som du har valgt. Så hvad har du taget, taget med til os i dag?
1: Jeg fandt sådan en rigtig flot overskrift på BT i går, hvor der bare stod, at alle skal afleves. Der stod ikke noget om mængde eller noget i overskriften, så tænkte jeg, det er utrolig smukt.
0: Og lige sådan lidt i kontekst til, til lytteren, så var det... ja det sker jo nogle gange med de her sådan clickbait-overskrifter, at man lige øh, misser den måske lidt. Så det blev altså til alle skal aflives, og den gik ret, jeg har lyst til at sige viral på Twitter, den her overskrift. Jeg så den i hvert fald rigtig mange gange i går. Det handlede jo egentlig om mink, men det blev altså på en eller anden måde, tænker jeg, billedet på 2020. Hvorfor var det, du, øh, du valgte den?
1: Jeg synes bare, det var, det var meget e smukt i virkeligheden, for vi skal jo alle sammen aflives af den ene eller den anden årsag. Ja, om det så er øh,
0: ja, på en gang, eller hvordan det nu foregår. Okay. Altså, øh, har teksten her en titel? Alle skal aflives. Alle skal det, er, Jamen, det, kan, det, det kan ikke siges klart. Jeg synes, vi skal høre den her øh, tekst uden på vers, som altså er med Maja Petriafox.
1: Breaking news, breaking news. Alle skal leves. Så der er ingen grund til at ligge vågne og tavse i dobbeltsængene af angst og radsel for fremtiden, i stedet for at kysse læberne af hinanden. Det er nu, det gælder. Alle skal afleves, og er det ikke fantastisk? Der er absolut ingen undtagelser, om du så ung, gammel, rig, fattig, berømt eller forbryder. Alle skal afleves. Bankrådgiverne, spritterne, redaktørerne, pædagogerne, cheferne, chakalerne og gutterne, der står og i hjørnerne i Nørrebroparken, de skal alle sammen afleves. Pernille Wermund skal afleves. Gamle Olsen på kronen skal afleves. Mohammed og Morgenfryde på fjer eller fra fjer B på Østerbro skal afleves. Du skal afleves. Jeg skal afleves. Alle skal aflives. Alle børn, alle mænd og kvinder, alle køn whatsoever. 500.000 nyfødte og nuttede hundevalg af resten Golden Retriever. Alle skal corona Coronaeksperterne, konspirationsteoretikerne og politikerne skal aflives. Kropsidealerne skal aflives. Susie og Leo skal aflives. Ligesom sortsigerne, optimisterne, kommunisterne, nihilisterne, feministerne, kapitalisterne og mandsjovenisterne skal aflives. Alle skal afleves. Alle dem, der stadig håber på at finde den eneste ene, skal afleves. Alle dem, der håber, at de allerede har fundet den eneste ene, men er urensagelige årsager stadig tvivler, skal afleves. De forvirrede, forelskede, fortvivlede, forpassede og forpustede skal afleves. De livstrætte, kæderygende, melankolske og skal afleves. De toptunede, friske, dak a fitnessguruer skal afleves. Alle skal afleves. Kultureliten skal og Knurmer skal desværre også afleves. De religiøse skal afleves. Må deres guder være med dem. Amen. Alle skal afleves. Og til alle jer, der næsten ikke kan klare mere. Bare rolig kammerater. Der er ikke langt igen. Det kan blive morgen eller om 14 år. Det kan blive under bruseren, imens du vasker dit hår. Det kan være dagen, før du modtager guldudret for 40 års tro tjeneste hos skat. Det kan være, imens du ligger trygt og sover i nat. Det kan blive dagen efter du fik betalt det sidste afdrag på dit lån. Det kan blive øjeblikket, hvor du opdager, hele livet var en lang, træk i komisk hån. Det kan blive mobilt og uretfærdigt, og du kommer måske til at lide. Det kan blive smukt, og med din elskede ved din side, det er ikke til at vide. Men én ting er sikkert. Alle skal afleves.
0: Jeg har altid øh, det her lille kor til at hjælpe mig. Det er et fedt kor. Altså, man kunne ikke køre det her, men øh, det er jo lidt absurd noget, der, øh, der jo er jo liv og død, men øh, som også er, altså man, jeg stod bare herovre og, og grinede, altså af livets absurditet og livets øh, tragedier og komedier. Altså, hvad har det her år været for et år for dig? Nu, nu er du inde på det med, at alle skal, skal aflives, om det så bliver nu eller om 14 dage eller om 14
1: år. Hvor, hvor står du i alt det her lige nu? Altså, hvordan har du haft det? Jamen, jeg har faktisk haft et helt vildt okay år, oh, i virkeligheden. Jeg er jo sådan en ængsklig, sådan lidt uh, neurotisk type. Så jeg er egentlig bare, jeg har bare fået lov til at passe mig selv, og skal ikke aflyse alt muligt, som jeg ikke har lyst til, fordi jeg bare kunne, jeg kunne være derhjemme, ikke? Ja. Altså, kom
0: den her tekst let til dig, altså måden, du skriver på normalt, adskiller den sig fra den her måde, du skulle skrive, fordi det her var jo ligesom en bunden opgave. Kan man sige, kom det ligesom bare sådan fra tankerne og noget på papiret, eller hvordan har du foregået?
2: Ja.
1: Det var, jeg synes, det var ret lige til. Jeg tænkte også, det var radio, det var live, det skulle noget. Øh, hvor normalt så bliver det nok lidt mere. Ja. Lidt mere dybt. Lidt mere. madgevidt. Ja. Men nu nævner du det her med, at øh, du har haft
0: personligt et, et, et okay år. Altså. N-
1: ja, det, jeg, det, jeg
0: tror, at der er mange, der tænker, wow okay. Og, øh, hvordan kan det lade sig gøre? Altså, nu nævner du faktisk det her med sådan en også. er det
1: fordi, du er vant til at trives i kaos i virkeligheden? Det tror jeg. Og det er nærmest sådan en. Øh hvis jeg har fået en medicin af hele universet, sådan, værsgo, her er kaos og radsel og grusomhed og... alt den slags. Og så har jeg tænkt, nå ja, men det er jo det, der retter rundt med i. så nu er det bare ud over det hele, det er en eller anden form for befrielse i virkeligheden.
0: Og du er jo også en, som både har skrevet om og snakket om det her med, at en psyke, den måske ikke altid er den fedeste i verden, eller i hvert fald i forhold til sådan samfundets normer. Altså... Jeg ja, fornemmer jo enormt meget humor i, i det her. Er, vores, er humoren sådan vores vigtigste våben for os, der måske er sådan lidt mere, du ved, vores hjerner kan godt gå i alle mulige retninger og blive meget ængstlige og meget bange. Er det, sådan, er det humoren, der er vores bedste våben i virkeligheden, og ikke våben, apropos den amerikansk valg?
1: Ja. Jamen, øh, ja, det vil jeg våge påstå. Jeg tror, det er ualmindeligt vigtigt, både at have en virkelig god humor, fordi det er jo virkelig tragikomisk det hele, øh, men også god humor og så lidelsesfrihed, nu når samfundet gør lidelse så er mega frygteligt, og det må man ikke. Og jeg synes, folk bare skal give den gas og søge hjælp, hvis nu det går helt galt. Ikke? Det er meget vigtigt at <laughs> det lige sige. <laughs> ja, ja. Et,
0: altså, giv den så meget gas til et vist punkt, ja. at man så siger, at nu skal jeg have hjælp. Altså, i forhold til dig og dine tekster, hvad går du så og arbejder på lige nu? Er der noget, man kan gå og glæde sig til?
1: Man kan gå og glæde sig til, at der kommer en roman. Men hvornår? Det er jo lidt, den er jo stedt ikke færdig. Men øh, den handler om en pige, der hedder Fryd, som bor i København og oplever lidt af hvert. Det handler jo ikke om mig. Det er jo bare, det er bare en roman, ikke?
0: Men ja. altså, du siger det her med sådan <laughs> at, at have, Altså, det var faktisk nemt at skrive det her ned og sådan noget. Altså, spirer din kreativitet også, eller sådan trives den også i, i alt det her nu her? Nu siger at du, er ved at skrive den her roman. Altså sådan, kommer det let til dig, eller skal det være på bestemte tidspunkter?
1: Hmm. Det skal helst være om, om morgenen, i virkeligheden, romanen. Men det her med dig i dag, det har jo gået rundt. Jeg skulle finde en eller anden form for nyhed. Jeg synes, der var pastor til noget, jeg kunne gøre. Jeg, 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 jeg er jo ikke den store politiske debatør på den måde. Og så tænker jeg bare... Jamen, det her, det kommer nemt til mig. Det man bare siger, ja, det, det er sådan et hofnager på, på den gode måde, tænker jeg. jeg <laughs> ikke. Det tror jeg bare, jeg er af mig selv. Også selvom jeg er helt vildt blufærdig og introvert og... Er du,
0: bliver du sådan ekstrovert, når du skriver? Altså, er det der, du sådan... Fordi jeg tror, jeg tror, vi snakker tit om det her med sådan, enten er man introvert eller ekstrovert, men der er også ved at komme sådan et, et skred over til, eller sådan en, en, en enighed om flere steder, at, at man godt kan være lidt af begge dele. Det kommer ligesom an på konteksten. Er du i virkeligheden ekstrovert, når du så skriver? Altså, når du lader dit ord komme ud på papir? Ja, det
1: tror jeg. Altså, i virkeligheden er jeg sådan en, en lille, tynd, hvid, gammel dame når jeg snakker med folk, men jeg så skriver med folk, så er en stor, pumpet steroid, øh, Brian fra Amager. Altså, det, det er jo vildt dejligt. Så kan jeg jo gå det på den måde. Og det var
0: altså Brian fra Amager, aka Maja Petria Fox, som har altså bidraget på til ugen på værsten den her uge med Alle skal afleves. Jeg vil sige tak, fordi du, øh, du gjorde det, og tak for et fantastisk
1: stik.
0: Og jeg er altså ved at være færdig for i dag. Men jeg er tilbage igen i morgen, hvor jeg runder den her uge af med et dejligt fredagspanel, så du skal selvfølgelig lytte med kl. 17.05. Om lidt så er der Stream Chill med William Eising og venner, og det er faktisk optaget i biografen Øst for Paradis i Aarhus, som du altså kan lytte til her på kanalen. Men inden da, så skal vi høre et nummer, som måske kan få os lidt lidt ned på jorden igen i virkeligheden. Og så... Så er det en gruppe, som øhm, på mange måder er sådan indbegrebet af kaos for mig. Vi skal lytte til nu nemlig Foxygen, som har været igennem alle genrer og liv øh, i løbet af deres karriere. Og meget passende i forhold til aflivning, synes jeg. Så skal vi altså øh, høre det nummer, som øh, hedder No Destruction. Tak for nu.